0: Buenos días a todos, hoy es noviembre 29, esto es Está Ok, mi nombre es Sergio Muñoz, bienvenidos todos a este podcast de cine, televisión, aunque no he hablado de televisión este ningún episodio, pero tal vez en el futuro lo haga, y de algunas otras cosas. Yo creo que este episodio va a entrar en eso de algunas otras cosas. Quise... Ok, como les había dicho y les planteé la idea de este podcast, de Está Ok. Uh, mi idea es... O sea, yo compré un Tascam, que es una grabadora, ok. Y, y dije, ok, ¿qué puedo hacer con...? Como digo, ok, ¿verdad? No mamen. Que bueno, que este es el nombre del programa. Uh, y quise experimentar, ya les dije. Cuando voy al cine, dejo la Tascam, la grabadora, en el carro para cuando salga de la película... Pues ya, ya salir y hablar de ella luego, luego. Tenerla fresca en la cabeza. O, por ejemplo, vine a mi casa a Candelicias con mi familia a visitarla y traigo mi, cascam, mi Tascam conmigo. Entonces, quise experimentar con algo. Son parte de un experimento en este momento. Y es que en este episodio vengo en carretera. No se me asusten. La Tascam la tengo allá, ya va tirada la güey, pero me va grabando. De hecho voy con el riesgo de estar hablando como pendejo y que no, no grabe nada o se escuche muy feo. Pero se si escuchan mucho ruido alrededor de mí es porque vengo en carretera, vengo en el carro. ¿De qué va a tratar esto? De nada. O sea, voy a estar hablando de lo que hice la semana, las películas que vi, las series que vi. De aquí al paso, de Delicias al Paso, Texas, son... Entre cuatro horas y media y cinco horas, ¿sí? Obviamente este episodio... Ni sé cuánto va a terminar durando este episodio, ¿ok? No sé cuánto va a terminar durando. No creo que dure las cuatro horas y media. No creo que dure ni dos horas. Pero voy a durar, como dijo el viejito de Toy Story, lo que tenga que durar, ¿sí? No quiero tampoco estar hablando de hablando nomás, hablar por hablar por por durar un chingo no 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 voy a bueno, hablar hasta que yo diga ya hasta aquí está aquí mero no ya me cansé a la chingada pero traigo ganas de hablar traigo ganas de platicarles qué estuve viendo esta semana y si me pasó un accidente ustedes van a ser testigos de lo que me pase no se crean no no no, pues no ni quién chingas va a subirlo um, y sí así que por cierto, este va a ser el primer episodio, este es de prueba, Se llama, se haya, le voy a poner Road Trip, va a ser exclusivo para Patreon, pero el, este primer episodio lo voy a poner en Spotify para todos, ¿no? por si les gusta, pues lo voy a poner en Patreon. En Patreon va a estar disponible para todos los tires. No importa si eres el más, el, el de los que más paga o los que menos paga. Este va a estar disponible para todo. Este, esta edición, llamémoslo, esta edición de esta OK va a estar disponible para todos los tires. ¿sí? En caso de que tengan algún momento en el futuro que saque más de este, de este tipo de episodios, si es que este, si es que este tal me va bien, o sea, si no me siento incómodo aquí con esta madre a un lado. O, 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 o si se tiene que hablar y no me trabo y al último me aburro y digo, Ay, ni me gusta cómo quedó! Pero si queda todo bien, voy a seguir, voy a volver a Delicias en, creo que en dos semanas. Y muy probablemente haga otro. Así que, ustedes saben, síganme en Twitter e Instagram como el Munoz uh, Estoy en Letterbox Ahí chequen mis reviews, que de hecho me voy a basar en lo que estuve viendo esta semana... Y una que otra cosa que me acuerde, ¿no? Tampoco quiero hablar nada más de lo que vi esta semana. En Letterboxd, en Patreon, ya les dije. Vayan a Patreon, ya les mostré. Ok, voy a terminar de presentar mis redes y luego quiero hablar de lo de mi corte. A Letterboxd y, y a TikTok. Ya estoy en TikTok. Voy a estar subiendo recomendaciones cada 15... Cada, igual que este podcast, cada vez que tenga ganas. No me quiero sentir forzado a... A, a estar subiendo contenido Nomás por estar subiendo contenido Por likes o por vistas o sea La verdad me da la madre eso O sea, quiero aprovechar Ok, pues chingue su madre güey O sea, tengo un chingo de tiempo Voy a hablar de varios chingos de temas el primero, TikTok Y luego la de mi Patreon, los que son en el corto primero TikTok Decidí hacerme un TikTok Porque creí Creo que es la mejor forma Para mí para presentar contenido visual. Um, y con contenido visual. Muchos me decían, haz cortos. Mini, o sea, mímicos. O sea, pues cortometrajes para TikTok. Sí me gustaría, pero siento que necesito echarle más cerebro. Eh, dedicarle más tiempo. Y la verdad no. Entonces... Quiero usar TikTok para darles mis recomendaciones. Yo sé, que, yo sé que ya Letterboxd probablemente sirva para eso, pero me gustaría más que lo, lo escucharan de mi propia voz y usarlo de manera visual, o sea, incluso hacerlo más divertido. Entonces, voy a usar TikTok para darles mis recomendaciones basado en lo que vi en la semana, que es lo que dije, en el... En el, en el bueno, el único que saqué. Y, y bueno, para ustedes, o sea, tal vez sea más atractivo también ver... Eh, ver con sus ojitos eh, footage o videos de, de la película o incluso el cortometraje que vi así que dije bueno, tiktok vámonos a tiktok no, ese es mi único plan con tiktok, o sea si se me ocurren más cosas lo voy a hacer no, no creo bailar la pelusa, Ay, van a estar de que dijo no creo, a huevo, no dijo que no pero dijo que no creo, o sea es ni no ni sí pero no es no eh, no creo que lo haga, amigos, la verdad. O sea, no creo. No me gusta bailar, soy un tronco, soy muy malo bailando. Puta madre, otra motivación para que, para que quieran verme bailar. No, no, no creo bailar, no creo bailar. Ah, traigo otras ideas para TikTok, por ejemplo, mostrar, mostrarles algunas de las películas que tengo, de mis Blu-rays, tal vez. Tal vez no los Funcos, pero no sé, o sea. <risa> u otras cosas, otro tipo de contenido. Para eso quiero usar TikTok, la verdad. Eh, no he usado TikTok para otras cosas No lo he usado para Para ver contenido Probablemente muchos dirán Es que está muy chingón, tienes que esperar a que El algoritmo Pues agarre tu, tu, con tu tipo de contenido A lo que te gusta yo, yo entiendo, yo entiendo Y muchos me han dicho que el algoritmo de TikTok está muy vergas la cosa es que se me hace una perdera de tiempo Y no porque sea TikTok Todas las redes sociales se me hacen una perdera de tiempo También Twitter, donde todos estamos conscientes que me la vivo ahí Entonces no es cosa contra TikTok Es cosa contra las redes sociales Y yo siento que ya tengo suficiente con Twitter O sea, ya tengo suficiente perdiendo mi tiempo con Twitter Y no quiero encontrar otra red social en la que empiece a perder mi tiempo Empiece a ver... Y les digo... Uh, Probablemente va a haber contenido que me guste en TikTok, ya he visto algún contenido, no le estoy dando like, perdón a esos creadores de contenido, no le estoy dando like Porque no quiero que después me aparezca ese contenido y después me esté viéndolo y viéndolo y me esté las horas ahí en TikTok Es por eso que a TikTok solo, voy a usar para, solo lo voy a usar para subir mi propio contenido porque... Porque sí, es un riesgo Es un riesgo, o sea, ya pierdo suficiente tiempo En Instagram y Twitter, más que nada en Twitter Entonces Y en Facebook viendo sus memes O sea, literal Facebook no lo uso para otra cosa De hecho, Facebook lo dejé de usar Hace ya rato, o sea, nada más tengo Mi cuenta, y hubo un punto en el que dije Ya, o sea, ya la voy a cerrar Para que no esté abierto mi perfil, para que nadie pueda entrar Pero después decían El maldito grupo, y pues no, no Ya nomás entro a Facebook para ver el grupo Nomás entra a Facebook para ver el grupo Entonces sí amigos Voy a estar subiendo a TikTok Mis recomendaciones uh, Tal vez no van a hacer todo lo que vi en la semana Porque intenté hacer eso en el TikTok anterior Oye no, me está cabrón hacer un TikTok Tiene su pinche ciencia Y traté de subir un TikTok con todas mis recomendaciones Y tuve que eliminar Tuve que eliminar algunas ah, No recuerdo cuál fue una de ellas uh, No sé si fue Watermelon Moment de Cheryl Dunier Que de hecho voy a hablar poquito de ella eh, si, no, si no me acuerdo si la dije en el TikTok Pero si no lo hice eh, Es mi recomendación eh, Watermelon Woman Está muy muy chingona O en español Se los voy a decir en inglés y en español Pero cuando no tengan idea Si tiene un título original en español Se los voy a dar la traducción a, Tal como es Por ejemplo Home Alone En español en México se le puso Mi, pro, mi pobre angelito pero en caso, en caso de que Home Alone no tuviera un título eh, o, oficial en México o Latinoamérica, voy a decirle solo en casa, ¿sí? Obviamente Home Alone es pues, una película muy popular y obviamente tiene un nombre. O sea, obviamente las películas que son muy populares llegaron a tener un nombre. Pero hay otras como esta Watermelon Woman, pues no, este, no tiene un nombre oficial en español. Entonces, Watermelon Woman va a ser la primera película que va a traducir así exactamente y es... La Mujer Sandía, ¿ok? La Mujer Sandía, está muy padre, está muy, muy chingona, en fin, TikTok, y ahora Patreon, voy a agradecerle a todos los que están en Patreon, yo sé que todavía no todos lo, lo vieron, pero esta semana, el martes del miércoles, casi todos mis Patreons tuvieron la oportunidad de ver mi cortometraje, eh, recibí muy buenas este, respuestas de parte de ustedes eh, retroalimentaciones que honestamente me sirven porque me gusta eso, o sea claro se siente muy bonito que me digan ¡ah, qué chingón! y no sé qué pero también me gusta mucho que me digan ¡ah, mira! este ¿le puedes mejorar esto? ¿le puedes cambiar esto? porque hiciste esto? me gusta mucho eso porque también quiero, o sea, me gusta que no es solo de que, ¡ah, porque Sergio le vamos a, a chulear su corto! no, o sea, me gusta que me digan ¿Qué se puede hacer mejor? ¿Qué se puede mejorar? Hay cosas que ya no puedo cambiar, pero otras cosas que sí. Y hay otras que, puedo, que aunque no se pueden cambiar, las puedo tomar como retroalimentación, como que me puedan ayudar para futuros proyectos. Así que muchas gracias a todos los patrons que participaron. Yo sé que los que... Hubo unos que no contestaron a la, al post. Hay otros que sé que no... Hay uno que otro que ahí este, no, no pudo acceder. Uh, no se preocupen. Yo me ajusto a ustedes y cuando tengan chance, cuando tengan oportunidad, se los muestro. O sea, no crean que solo hubo dos oportunidades. O sea, los que están en Patreon, si están interesados en ver el corto, mándenme un mensaje y ya programamos una videollamada. Ustedes y yo, o el que sea, si es solo una persona, tú y yo, amigo o amiga. Si quieres verlo, nomás mándame un mensaje por Patreon y lo vemos. Este, también hubo dos personas que se unieron a Patreon solo para el corto está bien, muy bien, muchas gracias, lo, lo agradezco y pues ahora van a aprovechar, van a disfrutar de algunos de los beneficios de Patreon si no más van a estar un mes y eh, al resto, miren, ya lo puse en un post de ya lo puse en un post ahí en, en el grupo de Facebook pero fue, fue un comentario en una publicación creo que no lo vieron todos, pero aquí lo voy a repetir a mí me encantaría, en serio, a mí me encantaría mostrarle el corto a todos. En serio, me fascinaría que todos lo vieran. La cosa es que en el grupo somos más de mil personas. Y no falta una persona que lo va, que lo descargue o lo grabe y después ande rodando en internet. Muchos dirán, ah, pinche Sergio, pues ni que fueras Marvel. No, o sea... Ni siquiera planeo sacarle dinero a este corto. Para nada. O sea, los cortometrajes no suelen hacer dinero. O sea, honestamente. Mi cosa es que yo, a mí me gustó mucho cómo salió el cortometraje. Y yo lo quiero meter a festivales. Y a festivales grandes. O sea, yo le quiero tirar a dos festivales grandes. Táchenme de loco. Táchenme de, de pinche iluso. Uh, pero le, yo quiero... Meterlo en el Tribeca Film Festival, uno de los, uno de los festivales más importantes de, el, de Estados Unidos y del mundo. Esa es mi tirada. Y a Cannes, pero a Cannes de estudiantes. El mismo festival de Cannes, pero hay una sección para estudiantes. Que igual a estar cabroncísimo entrar. Yo quiero entrar a esas dos. Y una de las reglas, de muchos de los reglamentos de estos festivales y muchos otros, es de que no estén público. Entonces, una vez que alguien ya lo haya descargado y empiece a correr por internet, ya valió madres. Yo no tengo ya control de lo que te, de, del, video, del corto ya estando en internet. Entonces, yo quiero evitar eso. A mí me encantaría que todos lo vieran. De hecho, a mí me encantaría que ya estuviera publicado y que todo el mundo lo viera. Pero a mí me sirve más que esté en festivales. De hecho, la intención principal de este corto fue para entrar a un concurso. Un concurso de un canal de YouTube... Que se llama Film Riot... Es... Más que nada este canal está, está dedicado a... Pues, enseñar cine, ¿no? Es de hablar de cine de manera... En el aspecto de hacer... De filmmaking... Tienen videos... Por si lo quieren checar... Film Riot... Eh, film de, de cine... Y Riot es de alboroto... R... I... O... T... R... Rana... I... De iguana... O... De oso... T... De tonto... Riot... Film Riot, ya lo repetimos mucho. Ese canal es sobre cine, pero se trata más de cómo hacerlo. Hay videos sobre guión, hay videos, hay muchísimos videos de postproducción, de efectos especiales, de edición, tips para editar. Se los recomiendo mucho, más a todos aquellos que se quieran dedicar a cine. Hicieron un concurso, teníamos que hacer un corto de, de mínimo un minuto, máximo cuatro minutos. Y el ganador iba a ganar $20,000 en gear. Gear es este, equipo. Equipo para cine. Cámaras, tripies, iluminación y otras más otras ¿no? Y aparte el potencial de que se haga película. Al final no lo, no lo metí al, al, al concurso. Porque noté que en, la, en el reglamento decía que una vez que tú hacías Submet, una vez que tú presentabas tu corto, ya técnicamente ya le pertenecía a ellos, a los de Film Riot. Entonces ahí dije, ay no, me, me encantó cómo quedó el corto como para regalarlo. ¿Por qué regalarlo? Si ganaba, chingón, pero si perdía, ya no era mío. Y honestamente yo quiero meterlo a festivales. Creo que tiene... Mucho potencial para meterlo en, en festivales, festivales de cine. Entonces, esa es la razón. Y este sí, para que vean, va a durar un buen rato. Obviamente va a depender en cómo lean los primeros festivales. Pero digamos que en el caso hipotético de que es aceptado en este, Tribeca o Cannes o en ambos... Pues muy probablemente van a tener que esperar más en verlo Porque eso me está diciendo que el corto tiene potencial para otros festivales grandes Y a mí me gustaría meterlo entonces en más festivales grandes En caso, en caso de que le vaya mal Yo espero que no le vaya mal uh, O no, no que le vaya mal, o sea que le vaya mal O sea que no se en festivales grandes no significa que le vaya mal Hay miles de festivales Pero pues hay potencial de que salga más pronto Uh, Josefina Que a muchos conocen Josefina Bueno, que conocen el nombre, pero no lo han visto Josefina, para los que no sepan qué es Es mi primer cortometraje Tal vez en los próximos Las próximas semanas Anuncie su estreno en internet Para que ya la puedan ver Porque ya, ya terminó de correr En festivales Hay unos que faltan Pero son festivales ya muy grandes Que dudo mucho que lo acepten Entonces um, Voy a Todavía estoy analizando cómo presentarlo, en qué modo, quién es primero. Y este. Pero sí, Josefina va a salir, muy probablemente salga muy, muy, muy pronto. Tal vez en diciembre o enero. Tal vez enero. Uh, ahora muchos dirán, pinche Sergio, ¿por qué no más a los de Patreon? ¿Por qué a los que pagamos? a que pagarte por tu amistad. No, o sea, a los de Patreon se lo hago porque el dinero que ellos me están dando. Bueno, que ellos están pagando Pues es, es... O sea, yo lo uso para mis cortometrajes De hecho, los nombres de ellos ya están Ah, actualizo, por cierto eh, Para los de Patreon Había dicho que no todos los nombres de los que están en Patreon Aparecen en el corto Porque muchos llegaron después Pues bueno, como le hice ajustes al corto en el audio Todos los que... o sea una persona ahí de los de Patreon me dijo, ¿por qué no subes el volumen en una parte al corto? Yo, y dije, bueno, ok, lo voy a subir. Y le subí y aproveché para poner el nombre de todos los que faltaban. Así que todos los que están en Patreon en este momento, excepto las dos últimas personas que entraron el último día, ya están este, en el corto. Así que por eso se le enseña a los de Patreon, porque el dinero... Que ellos están este que ellos me están pagando es el que dinero que yo estoy usando para producir mis cortometrajes y en este caso probablemente ya estaba acabado el corto pero pues el dinero que me paguen lo voy a usar para para pagar la inscripción en festivales que es a veces muy pinche escara Y más cuando son festivales grandes De renombre Y que muchas veces como Tribeca Son este, elegibles Los cortos que ganan en Tribeca Son elegibles para nominación al Oscar Entonces pues obviamente Los pinches festivales se dan más, más pinche toque Y pues te cobran más ¿no? Se dejan caer los culeros Entonces Por eso sentí que pues, los de Patreon Merecían Ver el corto Uh, igual los siguientes Probablemente se los presente Primero los de Patreon el de Josefina Y después lo presente a los demás Incluso estoy pensando en hacer Un Q&A O sea, Patreon o automáticamente Los chavos de Patreon ustedes ya automáticamente Van a tener un, un Q&A conmigo Con Josefina uh, No importa cuándo salga Y los demás están invitados a, a participar En el Q&A En el futuro Uh, probablemente Josefina lo, Se las dé, o sea, las saque gratis La verdad Pero pues tal vez haga un Q&A Para los de Patreon, por si hay gente que se quiera Unir, por si hay gente Que se quiera Diga, ah, quiero participar en el Q&A El Q&A va a ser para todos Para todos, no va a haber ahí De que, para el que pague más No, no, el que, el que pague, ahí, es, ahí entra Ahí entra el Q&A ¿Qué más? bonita está, fíjense que la carretera aquí de Delicias a Chihuahua se me hace muy bonita la verdad hay, un, hay una parte donde tienes que pasar por cerros, la cosa es que siento que la gente de Delicias no la aprecia tanto porque como bueno, al menos yo toda la vida este, desde chiquito pues venía con mis papás y pues es, una, es la carretera que yo probablemente más he viajado y es como que ya costumbre pero, pero está muy linda la verdad, a mí sí me gustan mucho los, los cerros a mí, a mí me gustan mucho las ciudades que tienen cerros. Por ejemplo, en el Paso tenemos cerro, pinche cerrote, hecho el pinche el Paso está en un pinche cerro. Y me gusta mucho pues, las vistas que tiene. Por ejemplo, en el Cerro del Paso eh, puedes ir ir al mirador ver la ciudad. Pero también está muy bonito. Ok, una vez fui a dejar a Luisa. Cuando Luisa me dejó, cuando Luisa me dejó y se fue a Houston. O sea, no me dijo que me cortó, o sea, se fue ahí a Houston a estudiar. Ah, la fue a dejar al aeropuerto muy, muy temprano. Y yo de ahí me fui a Delicias. Estoy hablando que yo iba saliendo de la ciudad a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana. Y pude ver el atardecer. El atardecer, pendejo. El amanecer. Obviamente, el amanecer es al otro lado del atardecer. Para los que no sepan de astronomía. Y este. Y jamás había admirado lo bonito que se ve el cielo. Que bueno, que se ve la, el, la luz del sol desde atrás de los cerros. Porque acá, honestamente en el paso, el atardecer es precioso. Precioso, en serio. Y el amanecer esa vez estuvo hermosísimo. Yo jamás lo había visto. Y más porque el sol sale por atrás de los cerros. Y se ve súper bonito. No sé cómo chingados terminé hablando de los cerros, pero sí, está muy bonito. Es que vengo aquí hablando, viendo la carretera y pues se ve muy bonito, ¿no? O sea, se ve muy, muy bonito. Empecemos. O bueno, ya empezamos hace rato, ¿no? ¿Qué vi esta semana? ¿Qué chingados? De... Debo, debo decirles que vi muchos cortometrajes en Craterion. Bastantes cortometrajes. Algo que me gusta un chingo de Criterion Muchos dirán Ah, es que películas diferentes Películas premiadas En realidad no hay muchas películas premiadas uh, La mayoría de las películas son películas De las que probablemente nunca he oído hablar Hay otras de las que sí Como uh, La Ciénaga O La Pasión de Juana de Arco Ahí están El Gran Dictador de Chaplin Muchas, que, muchas películas que ya son muy populares clásicos uh, no les he visto esas pero ahí las tengo en lista las quiero ver porque son películas de las que voy a hablar muchas cosas muchas cosas buenas y pero lo que me gusta mucho es las colecciones ha ¿sí? hace un muy buen trabajo el Criterion Channel... Bueno, tengo Criterion... Criterion... Películas... O sea, sí, la boutique normal que en de películas... Pero yo... En este caso estoy hablando del canal... Hace un muy buen trabajo... Recopilando... Colecciones... Creando colecciones... Uh, una vez les expliqué esto... En el Club de los Amargados... Que era lo que estaba haciendo Disney... Con sus propias películas... A, hacer colecciones... La colección de Piratas del Caribe... La colección de Guardianes de la Galaxia... La colección de... Este... O, por ejemplo, con los Simpsons, colección de cocina. Y hay episodios de los Simpsons donde que su tema es algo de la cocina o de comida. O colección de los Simpsons de viajes. Entonces, son episodios donde los Simpsons viajan en alguna ciudad o algún país. Criterion tiene algo muy similar. De hecho, creo que la idea viene de Criterion. Porque Criterion se llama la colección Criterion. Criterion Collection. Y lo que está haciendo en su canal es algo similar. Está muy padre porque crea estas colecciones sobre algún tema o sobre algún director. O sobre alguna personalidad. Por ejemplo... Ay, olvidé el, el nombre de este compositor. El que esté por ahí, ahí recuérdemelo en Twitter. Es el, el compositor de... Merry Christmas, Mr. Lawrence, creo. Es, creo que es japonés. Y creo que compuso Tender Revenant. Entonces, Criterion hizo una colección con películas que él compuso. Eh, como Merry Christmas, Mr. Lawrence, The Handmaid's Tale. O, por ejemplo, tenía una con Almodóvar. Entonces, se trataba de o sea, una colección de películas que él compuso. Pero también tenemos... Uh, bueno, tienen, tenemos, como si yo también tuviera... Christian tiene colecciones de directores Y directoras Por ejemplo, les hablaba de Cheryl Duniel Es una mujer negra LGBTQ, de la comunidad LGBTQ Este... De la cual yo nunca había hablado Bueno, más de la que yo nunca había Escuchado eh, También tienen una colección De Chantal Ackerman Una, una directora de documentales Francesa eh, Y también tienen una colección de sus películas y les digo con colección hagan de cuenta entran al como que a la sección y están todas las películas y cortometrajes de esa persona o por ejemplo en octubre sacar una colección de películas de terror de los setentas entras a la colección ya hay 29 casi 30 películas de terror de los setentas está muy padre también hay una que hay de black history o de, de la historia de las personas negras y hay cine de origen negro, o sea, con personajes negros Dirigidos por directores negros Y directoras negras, entonces Porque hace poco Me puse a pensar ¿Cuántos directores? Es más, no, ¿cuántas directoras De color Conozco? Y hasta ahorita Solo, así, así en mente Ni tengo me ni entero porque tengo el celular aguardado Abba es Este D. Reese y este... Ay, güey. Y está Cheryl Duniel De, la, las, de las que les hablo. Solo tres mujeres negras. <coughs> Son las únicas que recuerdo. Obviamente hay más. Pero eso dice, ok. ¿cuánto, o sea, ¿Cuánta difusión hay a las personas de color? A las minorías. A las mujeres. ¿Cuántas tienen un puesto en el cine? Uh, entonces me quise poner a ver... Estas colecciones, este me puse a ver el de Cheryl Duniel y me puse a ver el de Chantal Ackerman, porque eran unas de salida. van a sacar Ya van a quitar las de Criterion y me puse a verlas. Uh, y de hecho, también me puse a ver, terminé pues las, porque también ya van de salida. Solo me faltan, creo que dos películas de Celine Chama, la directora francesa. La que dirigió eh, Portrait of a Lady on Fire. retrate de una mujer en llamas. O Portrait de la Jeune fille en Feu. En francés. Uh, y me puse a ver las películas de ella. Entonces voy a hablarles de estas... Tres mujeres directoras. De estas... Tres personas... Que, de las que empecé a ver sus, sus películas. Y cortometrajes. Porque tienen cortometrajes. Uh, y les digo Apenas los vi Y no he visto todo de, de Celine llama Sí vi todo Todo lo de Celine Sciamma ya lo vi De Cheryl Duniel Solo me faltó creo un cortometraje De los como Cuatro o 5 que tienes Y tiene dos películas Y de Chantal Ackerman Creo que vi solamente dos o tres Cortometrajes Y dos documentales Poquitos, porque creo que la colección tiene todavía más, tiene como 10, 11, 12 cosas más. Entonces les voy a hablar poquito de, de qué. No, tampoco me voy a poner profundo, ni solo es mi reacción a qué tanto las disfruté. Voy a empezar con Celine. Celine se Que por cierto la conocí cuando fue en el Festival de Nueva York, este cuando. Cuando fui al festival de Nueva York, vi Por Travel Lady on Fire. En octubre, hace, hace más de un año, qué pedo. Entonces, este vi por Travel Lady on Fire y están las dos actrices. Anel este. Ay, se aplaida Janel. Está um, Adele. Adele Janel. Uh, Celine llama y la otra actriz, la protagonista, de hecho, no me acuerdo su nombre, perdón. Creo que también se llama. Uh, puta madre lo dijo lo acabo de decir este puta madre güey se me olvidó el nombre y lo dije ahorita antes de este de que es esta es esta pendejo no no oh, no me acuerdo perdón no me acuerdo este puta madre yo soy el tipo de persona que cuando se le olvida algo algo que sabe pero se le olvidó no puedo dejar de pensar en... ¡Adel! ¡Adel! Ahí está, Adele. No puedo dejar de pensar en eso, Adele. Creo que la otra actriz se llama Adele, pero no, no me acuerdo. ¿Sí, Adele? No me acuerdo. puta madre. Pero bueno, esa fue la primera película que vi de ella. Probablemente la de muchos que hayan visto por Trader and Fire. Es la primera película de ella. O sea, la primera película que vieron de ella. Pero esa no es su primera película. Yo hace rato vi Tomboy, es una película de ella, ya hace unos meses. Muy linda película, la verdad. No les quiero decir de qué trata. Porque yo la vi sin saber de qué trataba. Y, y creo que es más disfrutable. Creo que las películas. Para mí las películas son más disfrutables cuando no tienes ni puta idea de qué va a tratar, de qué va a hablar. Entonces no les quiero, no les voy a decir de qué tratan estas películas. Vi Tomboy. Uh, muy linda película. Muy bien hecha, la verdad. Creo que esa fue su segunda película. Después, hace una semana y media, vi la primera película que dirigió Celine Chiama que fue. Uh, Waterlilies. Water Lilies No recuerdo su nombre original en francés En español eh, Podemos decirle Lilas de agua <ríe> Lilas son de las flores Lilies Y water agua, agua de li, 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 Lilas de agua, no sé También muy linda película Creo que esta es su primera película Porque por ahí leí que fue primero este Y lo fue Tomboy uh, y, y sí se nota un poquito La diferencia, o sea Obviamente cualquier director vas notando, la notas sin saber cuál película fue primero que la otra, como que notas, ah, esta debió haber sido la primera, no porque sea mejor o porque sea peor, simplemente hasta el aspecto, o sea, el, el, el aspecto de diseño de producción, de fotografía, ahí viene representado mucho el presupuesto. No es como que Waterloo es esté feita porque tiene bajo presupuesto O porque fue más independiente Simplemente se nota O sea, Las dos son muy buenas Me gustó más Tomboy Waterloo Lister está muy linda, pero Tomboy me gustó más La tercera película Que muchos leí que muchos consideran las películas de Celine Shaman ¿verdad? Al menos las primeras que sacó Una trilogía, una trilogía involuntaria Uh, la tercera se llama girlhood O band de filles Band de filles en español es este, uh, Banda o grupo de, de chicas O grupo de niñas En español, en inglés, son girlhood Que significa niñez Pero eh, Como boyhood Boy de hombre Este es girl, girlhood Entonces es niñez, pero de... En femenino, por así decirlo, en inglés. Está muy chingona. Esa película está muy chingona. Siento que es una película que si la vuelvo a ver, me va a encantar un putero. Hay películas que así siento, como, como Train Spotting. Ya les he contado mi historia con Train Spotting. es mi película favorita en este momento. Pero fue una película que la primera vez que vi, casi... O sea, fue como que... Ah, está ok. Pero la cuando la seguí viendo y la veía y la veía, fue como que no mames, está chingoncísima esta película. Entonces, siento que si esta película la vuelvo a ver, probablemente termine siendo una de mis películas favoritas en la vida. Girlhood. Sí. Estas son las tres películas de Celine Shaman. Uh, tiene un cortometraje que se llama Pauline. Y fue un cortometraje que según lo que yo leí, fue hecho como una campaña contra la homofobia en Francia. Está muy bonito también, está muy muy bonito este cortometraje Pauline. Ese lo pueden encontrar muy fácilmente en YouTube, Pauline. Pauline o oh, Pauline, no recuerdo si termina tiene E al final, los franceses suelen tener E al final los nombres femeninos. Eh, búscalo como Pauline Céline Chava. En YouTube está muy lindo. A ver, mis amigos, permítanme tantito que acá en este gobierno corrupto tenemos que pagar. Bueno, no se creen bien lo, lo del gobierno por, corrupto, pero pues tengo que pagar este caseta. Así que ahí vengo. Voy a poner en pausa esta madre con permiso. Ok, ya pagué la caseta, pinche gobierno puto. se cramps. Ni pedo, güey, ni pedo, güey no, no es cosa nueva, no es cosa nueva Pero en fin, les decía Celine Chama, este Busquen el cortometraje Pauline, está muy muy lindo Voy a hablar de estos Voy a hablar de estas este Estas películas uh, Primero antes de por on Fire uh, no, no, Tal vez se hable poquito por on Fire Porque me pinche se encanta esa película Pero como no fue algo que Vi recientemente Tal vez no hable tanto. Y no la tengo tan fresca en este momento. Uh, Celine Gemma lo que explora más que nada. En sus películas. Ella explora la exploración. O sea, pues más bien el descubrimiento. De sexualidad. De más que nada de los adolescentes. Eh, hay una diferencia muy sutil en cada una de sus películas. Hay una diferencia en de los temas que abarca, no es el mismo. Um, en, 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 en Water Lilies, que es su primera película, Mátenme si estoy, no sé qué, no me maten si estoy mal, pero podré, podré estar mal, o sea, estoy basado en lo que recuerdo. Water Lilies explora más explícitamente eso, la, la, el descubrimiento de sexualidad de los person del personaje principal. Y su atracción hacia su amiga. Eso trata Water Lilies. Tomboy, sin embargo, habla más sobre la identidad. Sobre cómo me identifico. ¿Sí? También un aspecto sexual. Uh, y, el ter y la tercera, que es este girlhood. También es un descubrimiento sexual. Pero es más sutil. Esto es más como que la amistad. Esto es más una película sobre amistad, pero al mismo tiempo un descubrimiento hacia lo que me gusta. Les digo, esas tres películas más que nada hablan sobre descubrimiento sexual, sobre qué, qué me gusta. ¿sí? Ir descubriendo tu orientación. Hay que ponerlo como orientación sexual. Uh, perdón, si vengo hablando así como que frenado, porque pinches vengo en una carretera que es de dos carriles, una de ida y una de venida. Entonces vengo hacia el pinches pendiente porque no quiero morir. Tengo muchos planes en la vida Creo que se echen a perder porque un fulano me hizo caca. Déjenme nomás arrebaso este cabrón y ya me siento más libre de hablar. Quítate, pendejo. Hazte por un lado. Ay, compadre. Bueno, falta otro trailer. Aquí al menos lo arrebaso. Pero pues, este no creo que esté tan complicado. Que vienen unos pinches trailers de. De gasolina, de Pemex. Y esos cabrones y me han culo. O sea. Pero ya esos, güey, ya los arrebasé, amigos. No se me preocupen, no se me estresen. Rápido y furioso el podcast. Aquí lo va a rebasar el culero. Vámonos. Fierro, pariente. A ver si no se me pinche. aparece un carro. ¡Ay, a la verga! Ahí está, ya. Ya se armó, gente, ya se armó, ya. Ahora sí. Entonces, Selin llama explora más que nada el descubrimiento sexual. Más que nada en adolescentes, porque técnicamente es cuando nosotros, las personas, los seres humanos, descubrimos este, nuestra orientación. Nos descubrimos, nos, nos descubrimos a nosotros mismos sexualmente. En Lake and Fire se puede decir que es parte de la película, pero siento que en Portrait of Lady on Fire hay otro tema más primordial, por así decir, en la película, en la historia, chingame la garganta tanto hablar ya, no tengo COVID, de gran no tengo COVID, um, Pues sí, técnicamente las, estas tres películas hablan sobre eso Y me gustan mucho, la verdad, me gusta mucho cómo Céline cómo este, presenta a los personajes En Girlhood les decía, me gusta mucho Cómo lo hace de manera sutil Porque el tema es esta chava Que se empieza a juntar con este grupo de chavitas entonces es este descubrimiento sexual no es explícito no es <coughs> Ni siquiera siento que es el tema No es no, no el tema principal, perdón, no Más la trama principal Simple, Simplemente queda como background No tanto como foreground Y me gusta, me gusta De hecho es algo que pasa hasta el final Durante toda la película Todo se envuelve, se envuelve, perdón en la amistad de los personajes uh, Me gusta mucho que to Toma hasta cierto punto Los temas son similares Pero al mismo tiempo no lo son Son diferentes Este, En cada una lo explora de, de, man de manera diferente Y me gusta mucho o sea, mis respetos a todos los directores de cine, la verdad. Uh, pero me gusta mucho cuando los directores exploran cosas en las que se nota que están especializados. Eh, obviamente Celine Chama, por lo que he leído, pues eso, ella, ella es, ella es de la comunidad LGBTQ plus uh, y siempre se ha enfocado en este tipo de temas. Y se nota que lo sabe explorar muy bien Se nota que lo sabe Comunicar Y sabe contar muy bien esas historias Es algo que dice mucho Martin Scorsese, que le dijo a él Este Ay, ¿quién fue? No sé, Casavitz, no, no fue casa Creo que fue Casavitz, sí, fue John Casavets le dijo a Martin Scorsese Haz películas De lo que conoces Porque así estás seguro De lo que estás haciendo y me gusta mucho que Céline Chama hace esto, está presentando películas sobre, sobre su mundo, sobre su realidad. Eso es algo que me gusta mucho de los directores, cuando presentan algo que ellos conocen. Mis respetos para todos, no importa qué historias cuenten, pero a mí me, yo disfruto mucho cuando se nota que la película que se está contando es algo que es del director, es algo que viene del director. Es algo que se habló mucho de, por ejemplo, Once Upon a Time in Hollywood con Tarantino. Yo honestamente no la disfruté tanto, pero mi respeto es en serio, porque es una película que se nota que la hizo con todo su corazón y con todo el amor que le tiene al cine. Es algo que Tarantino conoce, y es lo mismo con Celine. Chama. Me gustaron muchísimo sus películas. Y si tienen la oportunidad de verlas, <coughs> este... Háganlo, búsquenlas. No sé, honestamente, dónde encontrarlas. Yo vine el, yo las conseguí porque las pusieron. Pusieron una colección en el, el Creature Channel. No sé, honestamente, siento que sí estarían difíciles de encontrar. Hagan el intento de buscarlas. Originales. Y le digo originales porque Pues son sin independiente. ¿sí? Si piratean Avengers Endgame, Disney no pierde nada, la neta. O sea. Disney, Disney nunca, nunca las... Te... Chingado, güey Creo que debía haberme salido Ay, puta madre Creo que ya me equivoqué No, no, no Creo que sí voy bien Me lleva la chingada, güey Bueno, en fin Ya vengo aquí Si no ya ni pedo a la verga A ver, vamos a ver Si no la cagué Y debía haber salido antes Ok, no, Ciudad Juárez Ok, supongo que seguimos derecho Ok um, Traten de, de estas películas Buscarlas originales, rentarlas Pagar por ellas, porque son películas independientes y, y el hecho De que ustedes paguen por ellas Si es que están disponibles Para rentarlas en Amazon Prime No sé, en México El hecho de que paguen ustedes por estas películas significa que para, para la gente que distribuye es de que, oh, hay gente que la quiere ver, que, la, que está pagando por verla, entonces van a recibir mejor distribución. Esa es la cosa, ese es uno de los problemas de por qué no tenemos buena distribución en México y muchos lados de Estados Unidos, no crean, aquí donde yo vivo en El Paso, tampoco tenemos la mejor distribución del mundo. Si sí es mejor que en México, pero... Okay, pero estoy viendo los, las, los carteles Por donde saber dónde irme Juárez Cuota Ok, vámonos por aquí Y ese es uno de los problemas Porque como pirateamos todo Pues esa es una razón de Por la cual no tenemos buena distribución O sea, es un, es un pinche círculo vicioso O sea, no tenemos buena distribución Pirateamos Bueno, no pirateamos no, tenés, no y porque pirateamos no tenemos buena distribución y como no tenemos buena distribución, volvemos a piratear y así, es un pinche círculo vicioso entonces, traten de comprarla o rentarla si es que la encuentran si no la encuentran, pues bueno ahí sí es cuando digo, bueno, o sea digo, también yo no soy nadie para decirles qué hacer con sus pinches vidas si les quiere valer verga y quieren chingue su madre vale verga lo que diga, Sergio, yo la voy a ver en Cuevana bueno, no me hagan caso Pero si ustedes si están intentando buscarle, y no la encuentran Ok, acudan a la piratería Porque pues también está cabrón O sea, también, digo, si tienen ganas de ver una película y no la encuentran en ningún pinche lado Pues sí está cabrón Así que, estas son las películas Pauline es un cortometraje que se usó con algo que se creó con el gobierno francés en una campaña contra la homofobia búsquenlo, ese sí está en YouTube gratis creo que ahí lo encontré en un canal porque ese sí no estaba en Cartier. ese lo busqué en un canal y este búsquenlo, búsquenlo porque sí está muy, 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 muy muy bueno o sea, muy lindo la verdad uh, y sí Portrait of Lay on Fire ok amigos, voy a nomás hablar de Portrait of Lay on Fire <coughs> pero no sé si se nota en mi garganta. Pero ya me está doliendo un chingo. Traigo un bote de agua, pero quiero descansar un poquito de la garganta. Tal vez voy a poner en pausa esto. Voy a dejar de grabar y voy a descansar una hora porque sí está doliendo un poquito de la garganta. Y luego ya vuelvo. Portrait of Lady on Fire. Portrait of Lady on Fire. Se me hace una película muy chingona y muy linda. También habla el descubrimiento sexual pero yo creo que el tema principal de esta película es el male gaze que en español lo podríamos traducir como la mirada masculina no sé, no sé, si, ese es, no sé si así se le llama el concepto en español pero así, lo, así es la traducción exacta male gaze, ma, trae, mirada masculina la mirada masculina en el arte yo no, yo no había conocer este concepto hasta que una vez me lo explicó mi novia Luisa porque ella estudia historia del arte la mirada masculina es cómo el hombre representa a la mujer en el arte. Y como ustedes saben, el hombre siempre ha, está, ha tenido el papel principal en el arte. ¿Sí? Vean las pinturas... Digo, los, los, los pintores más famosos en la historia son hombres. Y muchos de ellos han pintado a mujeres, ¿sí? Y eso es, o sea, todo eso viene Ay, güey Todo, todo eso ha repercutido o, o bueno, actualmente todo eso tiene consecuencias En el modo en que se ve a la mujer Incluso en la sexualización de la mujer ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha tendido a, a, a poner a la mujer A retratar a la mujer De la manera que el hombre Chinga, güey, esté para acá que me andan chocando El hombre siempre tendido a representar a la mujer De la forma que el hombre Quiere presentar a la mujer Con ciertas características Con cierto cuerpo Con cierto color de piel Tono de piel Y de ahí viene la sexualización de la mujer ¿sí? Muchas veces En parte del arte uh, Y técnicamente Ese es el male gaze ¿sí? Lo podemos ver En, en las películas ¿Sí? Vean las películas, lo podemos ver en todos lados, de hecho, por ejemplo en el deporte. Vean los uniformes que usan las mujeres en alguna disciplina, en algún deporte, y vean los uniformes que usan los hombres en la misma disciplina, en el mismo deporte. Por ejemplo, eh, porristas. Las mujeres suelen usar faldas muy pequeñas, mientras que los hombres suelen usar pantaloneras. Y es lo mismo en otras disciplinas, en el tenis. En el tenis los hombres suelen usar shorts que llegan hasta la rodilla, o pantalón, que yo recuerde. Y las mujeres usan falda. Fue hasta que está Serena Williams, que se rehusó y decidió ponerse este pantalón, o sea, un leg leggings. Y el árbitro no la quería dejar jugar, creo que algo asistó a la situación, no la quería dejar jugar. ...porque no trae el uniforme correspondiente. Entonces aquí viene, ¿por qué la mujer tiene que usar falda? O sea, hasta ella misma ha dicho, es incómodo, es más cómodo traer una pantalonera. Entonces ahí se ve, en, en, el, en el cine, por ejemplo, en el modo en que... ...por ejemplo, en películas de acción, las mujeres son retratadas... ...por ejemplo, la otra vez es que vea, te lo resumo, el de Resident Evil... Hay, una, hay un personaje que usa que una mini falda y, un, y, una, y una blusita súper pequeña, creo que casi obliguera. Y él dice, o sea, innecesariamente, o sea, ¿por qué ella trae puesto eso en un, en un apocalipsis zombie? Entonces, este es el modo en que se le ha puesto a la mujer, se le ha sexualizado a la mujer en el deporte, en el cine, en todas las artes. Entonces Técnicamente ese es el Melges, Pero lo vemos en muchos lados En muchos, muchos, muchos lados um, Portrait of Later Fire Siento que ese es el tema principal El Melchized, sí, Porque para los que la han visto La película No suele haber ningún hombre En toda la película No hay ni un hombre hasta el final pero la película... Pero la, el ambiente se siente influenciado por el hombre. Interesante, ¿no? O sea, es una película donde las protagonistas... Son dos mujeres, tercera mujer, que es la chava la que ayuda ahí en la, en la casa. Y la cuarta mujer, la mamá, de la, a la que le van a hacer la pintura. No hay un hombre en realidad. O sea, hasta el último aparece un hombre y luego pues en el museo donde vemos casi puros hombres que es interesante porque esta es una película que la presencia del hombre físicamente o visualmente no está pero psicológicamente está por ejemplo la chava que es la pintora no, ella misma dice que no puede pintar porque es algo que hacen los hombres y ella lo hace a escondidas en representación de su papá que es pintor también o por ejemplo, hay un momento, no recuerdo bien, donde ella pinta a la chava Pero la misma chava no le gusta por el hecho que se ve influenciada Que ella misma se ve influenciada por el modo en que el hombre pinta a la mujer Entonces, ella la, la otra chava, la que es esta Anel o a del, a del Janel ella le incita, bueno, no incita, o sea, más bien le, la trata de ayudar a que encuentre su propia visión. En, en parte es eso, o sea, en parte es también que ella se enamora, pero también es el hecho de que esta chava, que es la pintora, trate de encontrar su propia visión en lo que quiere pintar. Fuera del Melvies. Y es interesante porque al final, cuando vemos la pintura de ella, que, que hasta donde recuerdo, Va bajo el nombre de su papá Está lleno de... O sea, vemos puros hombres Vemos puros hombres este en el museo o en la galería o en la exhibición Donde están presentando la pintura Y es muy interesante eso Porque es como en una pintura hecha por una mujer Se está contando la historia de amor entre dos mujeres Y ahí vemos a... La, a, la, ahí vemos a No, espera, no Válgame la chingada, ni me acuerdo Quién la pintó al final, es que Era otra persona Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí La pintura que está colgada ahí no es la de ella Es la de otra persona No recuerdo quién, ¡ah, chingada! Otra caseta Bueno, amigos, a ver, espérenme otra caseta, la chingada, mal pinche gobierno puto A ver, con permiso, ahí vengo amigos Ahí está, ya listo, apagué otra maldita caseta Ya volví, habla de Portrait of Lady on Fire Y les decía, en Portrait of Lady on Fire Es más que nada el male case. Y, ah, les decía, para aclarar, creo que al final la foto O, oh, perdón, la pintura que aparece al final No es la de ella ...pero les digo, cuenta una historia... ...la misma imagen, la misma pintura... ...cuenta la historia de Amor de ellos... ...porque ahí se ve la página del libro... ...pero es a través de los ojos... ...de un hombre... ...y presentado hacia hombres... ...porque este es el punto, o sea... ...y creo que este es el punto de... ...de, de, de la película en parte... ...el hecho de que se cuenta... ...la historia de dos mujeres... ...a través de los ojos de un hombre... ...en esa pintura del final... ...es que no recuerdo... ...para hombres... ...y creo que es algo que sé mucho en el cine... ...o sea... ...contar la historia de mujeres... ...y a veces... ...con una audiencia masculina... Uh, ...era por eso que antes... ...ya ahorita ya ha cambiado... ...más con películas como Hustles... ...en el que... ...no era viable para los estudios... ...hacer películas donde las protagonistas eran mujeres... Y este A menos de que las películas Fueran comedias románticas O sea, obviamente Tendrá que haber un hombre envuelto Y ese es ese, es el, ese es, Siempre ha sido, o sea Siempre ha sido De que Las mujeres con A ver, cuál es cuota, cuál es libre Cuota, acá, vámonos Aquí en la carretera Tienen que estar pendientes, amigos Uh, y, y siento que en el cine así siempre se ha visto representado a la mujer O sea, la mujer protagonista es comedias románticas o, o películas románticas um, Pero siempre hay un hombre de por medio O sea, va a haber un hombre No puede haber una película Digo, no puede haber una protagonista femenino Sin que haya un hombre que le haga segunda Siento que así se ha visto muchas veces Es muy raro, o sea, es... Si hay, si hay películas Si hay películas donde la protagonista es mujer Tenemos películas como Kill Bill Pero hasta cierto punto Hay male gays ¿sí? Y hay ciertas cosas que que, que que Porque muchos Ponen a Kill Bill como película feminista ¿no? No, Obviamente no lo es Porque hay que tener en cuenta Que las motivaciones De estos personajes giran en torno como que a un amor que le tienen a Bill ¿sí? no digo que sea mala por eso pero no se puede considerar una película feminista solo por poner una mujer como figura de acción en la película uh, y el Melody siempre se ha visto y siento que Portrait of Lady and Fire hace muy buen trabajo en representar la relación de estas chavas este... Y cómo se ve afectado Cómo se ven afectadas por el male Por la presencia del hombre Por la masculinidad A pesar de que no hay un hombre En la película O sea, cómo o sea, Y no solo en el arte, también en la vida de las mujeres Que nosotros como hombres Nunca vamos a poder entender Nunca vamos a poder sentir eso Cómo la vida de las mujeres Se ve influenciada Por la, por la, por la masculinidad o sea, las leyes, las normas, la moralidad Se ven, las mujeres honestamente pues, se ven afectadas Por eso, y la masculinidad está en todo eso En las leyes, en las reglas, en las normas, en la moral Lo que está bien, lo que está mal ¿sí? Hay cosas que, puede hacer la, que no puede ser la mujer, que puede ser el hombre Solo por el hecho de ser mujer o sea, Entonces siento que portrayal Lady on Fire Sutilmente presenta muy bien esto eso fue mi plática sobre las películas de Celine Chiama. Después voy a pasar con las películas. Pero voy a descansar amigos porque me un poquito la garganta. Digo, probablemente no es como que se te tenga que esperar una hora. O sea, literal, solo va a poner pausa y literal 5 segundos después ya, po, ya voy a empezar a hablar. Pero para mí sí hace un descanso de una hora o más porque ya me está doliendo mucho la garganta. Uh, voy a hablar de Cheryl Duniel y de Chantal Ackerman que son... Eh, algunas de las directoras que vi uh, esta, esta semana y estos, estas semanas que estuve en Delicias y las vi en el Christian Channel por si lo quieren ver y también voy a hablar de algo de algo que o sea, tengo, yo ya les había dicho que a mí casi no me gustan los reality shows me recomiendan muchos reality shows pero a mí no me gustan no me gustan, no sé por qué, no es como que ah, les tengo un pero, simplemente no no me gustan. Pero Luisa me hizo ver un reality show que hijo de su pinche madre, como estuvo bueno. Y quiero hablar de ese reality show, así que. Ay vengo amigos, voy a descansar mi pinche garganta ya. Ahí vengo pues. Bueno gente, ya volví. <ríe> Me da risa porque creo que ya pasó una hora o menos desde que dejé de grabar. Ya siento mejor la garganta. Ya me tomé un tantita agua y traigo un bote con agua. Venía escuchando música. Así que creo que es tiempo, creo que es tiempo de continuar con el road trip, con este episodio. Ya les hablé de Selene Chiama. Ni siquiera sé si así se pronuncia, perdón, Selene. Ah, Uh, espero que no se escuche muy fuerte el ruido Porque como les dije, de otra manera Ya valió madre este pinche audio Pero bueno uh, Les decía, voy a hablar de otras dos directoras De las que empecé a ver sus películas Sus trabajos, pues Sus cortometrajes Y la siguiente es Cheryl Duniel uh, La colección de Cheryl Duniel la agregué ya hace unos meses Pero es que, a veces soy como que pro, procrastinador, le dicen en español Porque agregué la colección de Cheryl Duniel hace unos, ya hace rato Como por julio Pero me di cuenta que este mes ya la iban a quitar Entonces dije, me apuro para ir viendo la colección de ella Uh, y lo mismo con Chantal Ackerman. También están quitando... No están quitando toda la colección de Chantal Ackerman, pero... Pero están quitando algunas de ella y quiero ver algo, en algunas de esas que van a quitar. Entonces, primero, pues, vi algunas de Cheryl Duniel. Al parecer, Cheryl Duniel solamente... Solamente tiene dos películas Chinga, me está doliendo la garganta otra vez. <coughs> bueno, pero aquí me voy a quedar. Cheryl Duniel tiene... Solamente dos largometrajes y los demás son cortometrajes. Por lo que vi, o al menos los que están ahí en Criterion. El primero es el que ya les mencioné: Watermelon Woman, Mujer Sandía. La Mujer Sandía. Uh, es muy peculiar la forma en que dirige Cheryl Daniel. Que para esto, ella es la protagonista en todas sus películas y todos sus cortometrajes. Ella es la protagonista. Pero es muy interesante la forma en que ella dirige. La primera película es War Woman, creo que es de los inicios de los 90 o chance o finales de los 80. Y es sobre esta mujer eh, negra, lesbiana, que trabaja en un videoclub. Y pues conoce a una de las clientes y se enamora de ella, ¿no? Pero... Está muy chido lo que noté del trabajo de Sheryl O'Neill. Es cómo presenta las historias. La Combina como que el documental como con lo ficción. O sea, vemos la película como cualquier película normal. Pero después a veces tenemos entrevista con su personaje. O sea, vemos al personaje hablándole a la cámara. Eso es algo que tienen todas sus películas. Incluso uno de los cortometrajes... Ay, uh, ¿cuál era...? Ay, Fermil, Fermía o Fermil. Trata la historia de... Bueno, es ella, Cheryl Duniel, hablándose a la cámara y contando su historia de amor, de cómo conoció a, este, a, una, a una chava y se enamoró de ella, etcétera, etcétera. No, mentira, no, 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 ese es otro. Este se trata de cuando era, ella era niña Y su relación pues como de amistad con una compañera Que ella era blanca y pues tenía dinero Mientras que ella, Cheryl, no era de que tuviera mucho dinero Pero tampoco era pobre, era clase media Entonces cómo era su relación de amistad Pero al mismo tiempo de diferentes mundos Está muy chingona, me gustó mucho ese cortometraje Uh, lo, ...luego ahí en la descripción se los voy a poner... ...porque ahorita vengo manejando y no quiero ver el celular... En, el, en, el, de, ...en la descripción se los voy a poner... ...pero está muy, muy padre... ...porque yo pensé... ...que literal era Cheryl Luniel contándonos su historia... ...sobre eh, una amiga que en verdad tuvo... ...y al parecer no, eso es lo que creo... ...al parecer todo fue ficción, todo es un relato inventado... Y, pero es presentado como un documental. Es presentado como un documental, pero no es un documental. ¿Por qué? Porque, pues es, al, al parecer, es ficción. Y yo chequé en IMDb y sí, no, no, está, no está marcado como cortometraje documental. Solo Está como cortometraje. Y todas sus películas, así son, son como que ella hablando. Y más que nada, explora su sexualidad. O sea, pero a diferencia de, de Celine Shama. Cheryl Dunier es más como que... Ya ella ya está consciente de su sexualidad. Ya explora más los romances. Su vida sexual, su vida romántica con otras personas. No es tanto como Celine Shama, que es un descubrimiento de sexualidad. No, estas esto sí son más uh, cómo fue mi relación. Y más cómo es este... su relación con amigas o con, otras, le, o con otras chavas homosexuales, con otras lesbianas uh, ella explora más eso, o sea, ya estando más en, en más su identidad establecida pero ella es, este, explora más la relación con otras personas les digo, a diferencia de Selin chama que es más como que explorar el descubrimiento sexual en la adolescencia porque acá, pues, Cheryl, eh, Cheryl, Cheryl se llama Cheryl Dunier es más, sus, pues, les digo, ella es la protagonista en todos sus cortometrajes y películas Entonces, ella es es más como que tirándole entre los 20 y los 30 y pico de edad Entonces, ya no es un adolescente Ya no es un personaje adolescente, ya no es un personaje que está descubriendo su sexualidad O descubriendo este... Pues sí, su sexualidad, dejémoslo en sexualidad o intereses románticos es más sobre ella conociendo personas y cómo es su relación con esas personas pero está padre porque lo cuenta como documental les digo tiene dos películas y varios cortometrajes los cortometrajes están buenos o sea incluso algunos me inspiré para hacer unos cortometrajes míos o sea por el modo en que están presentados el modo en que están editados uh, igual Watermelon Woman está buenísima así se la recomiendo mucho les digo, a mí me gusta mucho Criterion porque no es tanto el, aquí están las mejores películas, no, no, es el hecho de que encuentras cosas diferentes, buenas y malas, que es a lo que voy, y, y a mí honestamente me ha servido hasta de, como de escuela de cine porque conoces Vas conociendo otro tipo de cine, vas conociendo... Y no otro tipo de cine, simplemente el, el cine de otros directores, de director, directores de los que nunca has escuchado. Por ejemplo, yo de Cheryl Dunyi jamás había escuchado, hasta que la vi su colección en Criterion y dije, ah, vamos a ver quién es esta directora, vamos a ver qué ha hecho, vamos a ver cómo es su trabajo. Digo, porque yo que quiero ser director, me gustaría que algún día alguien así fuera conmigo, si no llego a ser tan conocido, que alguien dijera, ah, quién es este pendejo que se llama Sergio Muñoz, Vamos a ver su trabajo, vamos a ver lo que hace, vamos a ver cuál es su visión. Y Cheryl Duniel me gusta, me gusta cómo presenta sus trabajos. Y me gusta, y ves lo que me gusta mucho de Criterion, que, que es una biblioteca para encontrar, encontrar cosas nuevas. Le hablé de Watermelon Woman, una de las dos películas de Cheryl Duniel. Y ya hablé de algunos de sus cortometrajes. Digo, sus cortometrajes todos están buenos y luego me topé con su segundo largometraje que se llama The Olds uh, que en español se podría traducir como los o las búhos pero Olds, que es O-W-L-S creo que en inglés significa Old uh, no me acuerdo old, do, la W no es, es White no recuerdo la W pero la L es Lesbians, como es, es como que Lesbianas viejas. Algo así es la. la el acroni, acrónimo. ¿Está bien dicho acrónimo? No sé, acrónimo de, de Owls. The Owls. Y trata sobre un grupo de amigas que asesina a, a una chava. Uh, y lo tratan de encubrir. Se oye interesante la premisa. Pero él está muy mala. La película es muy, muy, muy mala, la verdad. Ah. Uh, yo entiendo, yo entiendo que a veces producir una película es muy caro. Pero aquí esta película se ve echa con las patas. O sea, no quiero ser duro, honestamente no quiero ser duro ni feo con esta película. Porque tiene buenas intenciones, tiene un buen propósito. Pero primero que nada la fotografía es fea. Está filmada como película casera pero entendería, o sea, hasta cierto punto lo entendería si, si esas fueran las intenciones hay muchas películas que están filmadas así y sin plan de ser found footage o documentary o mockumentary como los cortometrajes de los Avdi hay cortometrajes de los hermanos Avdi los directores de Uncle James y Good Time que se nota que fueron filmadas con una cámara casera pero funciona, funciona la película funcionan los cortometrajes que... Con el estilo que tienen Pero en este caso las películas Ni siquiera, ni estas películas de Sheldon Bueno, esta película de Oates No se esfuerza en hacer Un buen trabajo de fotografía El sonido es feo También, y esa es la cosa Yo no sabía hacer un documental Porque los documentales A veces no editan No es que no editen bien el sonido Simplemente editan el sonido original De la cámara y lo plasman En el producto final para los que no sepan, en el cine todo lo, todo lo que graba la, el, lo, el micrófono y la cámara no se usa, no se usa el, el micrófono y la cámara, se usa un micrófono aparte para tener buen sonido. Incluso hay footage, hay, hay video que se hace del que queda de, los peli, de las películas o de los cortometrajes, del cual el audio nunca se usa, sino se vuelve a recrear. Y en los documentales es muy común que sí se use el audio original del video Porque es un documental, quieres el ambiente, quieres lo original, quieres que se sienta más real En este caso se siente al principio como un documental Pero con lo que, lo que va pasando en la película, pues te das cuenta que no es un documental Entonces está muy feo grabada Ay, las actuaciones sí fallan Sí, fallan feíto, la verdad. El guión pues no tiene mucho sentido porque no sé si trataba de hacer un... Nunca he visto esta serie, pero no sé si trataba de hacer algo como Gossip Girl, como de chismes, o... porque son varias amigas, ¿no? Y es como que cubriendo el, el, el asesinato, pero también los chistes y luego hay relaciones, como que hay amigas que como que ya tienen pique, como que no se caen. Entonces, hay muchas cosas que trata de manejar esta película, pero no lo hace bien, la verdad. No, no. Uh, les digo, hay cosas que se pueden aprender, como los temas, el modo de filmar. Les digo, Sheryl Daniel hace algo muy particular con todas sus películas, y esta no es la excepción, que, que le habla a la cámara, tiene personajes hablándole a la cámara. Sin embargo, a partir de un, de un cortometraje, noté... Que Sherry Duniel empieza a romper los personajes en cierto punto, algo que yo jamás en la vida había visto. Yo a lo más que había visto de ese estilo en una película era romper la cuarta pared, que es cuando uh, un personaje le habla al público, no. Es como que crear esta conciencia de que esta es una película y hay un público y el personaje nos habla a nosotros, como que viene de la, de que viene del teatro eso aquí eh, Cheryl Duniel lo hace a otro nivel no es de mi gusto entiendo las intenciones son buenas intenciones es algo diferente, es algo nuevo pero es algo que, que tal vez yo, me, yo pensaría mejorarlo o pensaría no usarlo lo que hace Cheryl Duniel es de que hay momentos y les digo, ya en un cortometraje también lo hace digamos, yo soy Sergio Muñoz e interpre y estoy interpretando a Federico ¿no? por decirlo no. personaje Federico entonces están viendo esta película donde yo aparezco e interpreto a Federico y hay un momento donde se corta la película y aparezco yo Sergio Muñoz pero obviamente ustedes dicen a ah, Federico hablándole a la cámara contando la historia que Cheryl Duniel también ha manejado esta, tem esta, esta temática esta, bueno esta, este estilo y otras películas también lo hacen que es cort contar la historia sin embargo imagínense que en vez de yo ser Federico les digo hola soy Sergio Muñoz y estoy interpretando a Federico como si fuera el detrás de cámara pero en medio de la película esto hace Sheryl Duniel, lo cual me parece algo peculiar el hecho de que, en algo, de que ves la película y en algún punto se corta la película y ya ves a las actrices Hablando de sus personajes O sea, ya son está ya estando conscientes de que Ellas están interpretando un papel Y no es, es como si estás, es como si una, Es como si estás viendo Rápido y furioso O algunos rápidos y furiosos Y a la mitad se corta la película Y aparece Vin Diesel En una entrevista y dice que No, mi personaje Dominic Toretto Es, es así y asá Porque es así y asá Yo me... me ...con Dominic Toretto... ...porque a mí me gustan los carros, ¿no? Y luego volvemos a la película... ...eso tiene... ...Share Dunier en esta... ...en, en algunas de su filmografía... ...incluyendo en Dios esta película... ...es algo raro... ...siento que funciona... ...o al menos... <ríe> ...medio funciona... ...en la... En, sus corto, en algunos de sus cortometrajes, porque lo noté en uno. Y medio funciona. Pero en esta película. Cero, 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 cero. No, 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 no. Esa película sí era mala, mala, mala. Y en serio quería que me gustara. Quería. O sea, ni siquiera podía ponerle atención. Las actuaciones eran malas. La foto era mala. El guión era malo. Ay, me está dando sueños si y no que he dormido. Entonces, sí. Uh, se me y al parecer ella no tiene muchos trabajos. No sé, no sé qué haga. No sé qué se, que, si siga dirigiendo sus propias cosas. Uh, esa fue su última, la última cosa que ella hizo, al parecer, que yo recuerde. Es del 2010 creo O sea ya hace 10 años No sé si hizo algo después Pero sí Sus cortometrajes están buenos Y más a todos que aquellos que quieran hacer cine Obviamente hay que empezar con cortometrajes Como yo Y honestamente siento que los cortometrajes De ella sí sirven De inspiración Sí sirven uh... Sí te inspiran por el por el cómo cuenta las historias no es muy no es muy complicado no es muy complicado cómo, es más, es, es, es sencilla es sencillo el modo en que cuenta sus historias pero muy acertada entonces Cheryl Daniel Cheryl Daniel Daniel con Y Cheryl también para que la busquen, busquen sus cortometrajes y uh, The Olds sí les recomiendo ni la vean. Eso sí, no la vean. Ni siquiera les voy a decir que traten, inténtelo, pero no la vean. Vean Watermelon Woman, Eso está muy, muy, muy buena. Está bastante buena. Y los cortometrajes que son... Ese que no, no me acuerdo ni cómo, cómo se llamaba. Uno que se llama Vanilla Sex y no me acuerdo cuál otro. Esos tres, este... Esos, esos cortometrajes, pero son, vi como cuatro o cinco y más. Y luego vi Chantal Ackerman. Chantal Ackerman es una directora francesa que por lo que he visto se dedica más que nada a documentales. Por lo que he visto. No he visto mucho de ella. Solo quiero hablar de ella de lo poquito que he visto. Vi también que iban a sacar... Las películas de ella de Cartoon, ya las, iban a, ya las van a quitar. Entonces quería ver algunas de las que van a quitar. Pues obviamente ya no alcanzo, o sea. ¡Ay, güey! ¿Cómo vengo mostezando uh, Ya no alcanzo a ver las películas de ella porque pues son largometrajes y las quitan el, el primero de diciembre. Entonces ya no alcanzo a verlas todas. Entonces me metí a. Uh, puse a Google y puse cuáles son Los mejores películas de ella Para mi suerte las mejores son las que Todavía no van a quitar, que todas se van a quedar ahí Pero igual Quise explorar poquito a ver Qué tiene, vi los cortometrajes Vi uh, Sautaville Sauta Ville, Sauta Creo se llama Que es uno de sus cortometrajes Más famosos y es el primero que ella hizo Donde es ella Uh, pues técnicamente está chapliando, ¿no? O sea, no hay diálogos es más como un chaplin, o sea, actúa como Charlie Chaplin. Este es ella encerrada en su departamento y quiere quedarse encerrada. Algo así, entiendo. Uh, algo particular de Chantal Ackerman es que usa planos. Muy Muy, pero muy largos Es algo que encontré en sus documentales Por ejemplo, La Chambre Que en español se puede decir La Habitación Es un cortometraje Y en él es, la, es una cámara Dando vueltas En una habitación O sea, digamos, está el tripié Y la cámara está girando Mirando, girando y tomando video de lo que hay en la en la, en la habitación por nueve minutos creo 9 o once minutos y y así son sus cortometrajes, así son sus documentales Vi también, e intenté ver uh, Down There se llama, allá abajo o, o Lava o Lava creo que se llama en francés donde es un documental por lo que leí que ella es judía y trata como que de explorar su identidad como judía pero el el cort, pues la, el documental es un documental, no es corto pues está ambientado es ella en una habitación y pues son un chingo de tomas largas de, de la, de la, desde la ventana viendo a los vecinos, viendo la calle y es eso. Yo lo quité honestamente porque no era lo mío. No honestamente me aburrió y no lo encontré interesante. No creo que no lo sea, que no sea interesante o que le pueda resultar interesante a otras personas, a tal vez ustedes, pero no era para mí, la verdad. Vi este un You Pina Un día Pina pidió eh, por así decir es un documental sobre una instructora de baile muy famosa al parecer en Europa y este está muy bueno está muy interesante lo que sí es que sigo dándole oportunidad a Chantal Ackerman porque mi problema es lo que ya les dije sus sus tiene planos muy largos donde en realidad no está pasando... Se puede decir no está pasando nada. Me siento muy ignorante diciéndolo así. Pero... Pero es como que una forma de ambientarte en el mundo del documental. En esto, por ejemplo, vemos los bailes. Vemos las clases. Vemos a, a la, a la, a la a Pina. Pina, le voy a decir porque no recuerdo su apellido. Pero lo que sí se me hace muy interesante de, Del trabajo de Ackerman Son las entrevistas o, o cuando hay una interacción Verbal Por parte de los personajes se Me hace muy interesante en, en este de Pina Me gustó mucho ese tipo de interacción Y después vi De Ackerman Vi A, a the other side O al otro lado que es un documental sobre personas que tratan de cruzar de México a Estados Unidos la frontera. Aquí fue cuando empecé a apreciar más el trabajo de Ackerman, porque también hay planos muy largos de la frontera, del, de la reja, de, la ciudad, de las ciudades fronterizas, ...ya sea en Estados Unidos o en México, en Arizona... ...o en, creo que en Sonora... ...hay... escenas muy largas, hay escenas donde va... ...donde se nota que andan en una camioneta... ...y van grabando por detrás de una ventana... ...de la camioneta, entonces... ...pero aquí empecé a apreciar un poco más eso... ...porque sí me sentí más sumergido... ...en el ambiente que ella quiere crear... ...en el ambiente... ...de la frontera... ...del mundo de estos personajes... ...las entrevistas... ...sí están... Qué pedo, están buenísimas las entrevistas que a ella le hace, o las conversaciones que ella tiene con los, con los sujetos o con los personajes, ¿no? Está esta está señora, esta está pareja, ¿no? Pero los entrevista por separado, cuyo hijo trató de cruzar la frontera y murió en el desierto. Luego tenemos esta conversación con varios inmigrantes en un restaurancito que al parecer los del documental se los toparon. ...y los llevaron a cenar... ...y los entrevistaron ahí... ...entonces está muy bueno... ...porque está muy bien contextualizado... ...está muy bien este presentado... ...y pues obviamente las personas... ...son personajes muy interesantes... ...están de, planteados de una manera muy interesante... ...entonces... ...por eso me sigue atrayendo mucho el trabajo de Ackerman... ...porque... ...al menos las entrevistas y la narrativa es muy muy buena... ...pero sí me da poquito flojera a veces el hecho de que los planos sean muy largos ¡ay! ¿por qué me traigo tanto pichisueño? sí me, sí me parece un poco tedioso eso de estar viendo una calle por 7 minutos entonces ese es mi, ese es mi problema con, con el trabajo de Chantal Akerman. igual quiero seguir viendo trabajos de ella uh, no recuerdo bien el nombre pero su trabajo más famoso es un documental donde... No sé si es documental o es ficción. Pero es sobre una mujer... No sé si es divorciado o viuda. Y es ver el día a día de ella. Y se prostituye. Uh, creo que la película dura más de tres horas. Quiero verla. Porque al parecer es uno de sus trabajos más... Es su trabajo más fuerte. Pues sí, esa es Chantal Ackerman. Es, de lo, es, lo es lo que he visto. Esto es lo que he visto. Esto es lo que he visto ahí en Courchere. Y este también vi Una que otra cosa Vi un cortometraje de Mike Lee O Mike Lee, no sé cómo se eh, diga Mike Lee es un director Británico que ya hace unos meses Empecé a ver sus películas Me han, me han encantado, la verdad uh, véanlas Naked Esta es una Naked O encuadrado, de, de, de de desnudo Otra que se llama Another Year Otro año Está buen, hermosa esa película, está chingoncísima Ahí está una de mis mejores Interpretaciones en mis. Una de mis interpretaciones favoritas en el cine. Uh, actuaciones, pues. También este. Ay, ¿cuál? no me acuerdo el nombre. Esta es una, no sé si alguno de ustedes la ha visto, es sobre una mujer que hace abortos en Inglaterra. Ya se me olvidó Él dirigió Mr. Turner Que creo que es la película más nueva que tiene El señor Turner Con este... Timothy Spall Quien interpreta a gusano en Harry Potter eh, Mr. Turner No la he visto Pero digo que está también buena Mike Lane Entonces he, visto, he, he querido tener explorar un poco el cine de él Porque honestamente sí me ha gustado Mi primera impresión de él fue Naked Y wow, qué película En serio, qué pinches... Qué pedo Pero eso es raro Porque su Esa película Naked es, Se siente muy diferente A las películas A las peli A las A las otras películas Que he visto de él Que son más nuevas Porque Naked es de los 90 Y todas las demás Another Year Este Fuck Las otras ¿Cómo se llama? Vera Vera Clark, Vera Creo que Vera Clark Vera No me acuerdo qué También son, es del 2007 2000 Al 13 No sé pero Nike es de los 90. Nick es más oscura. Las demás son más... Tranquilas. Toma, están muy buenas, están muy buenas. Toman temas muy personales, ¿sí? Exploran mucho la vida personal, la privacidad de los personajes. Y eso me gustó mucho, la verdad. Son buenísimas, buenísimas películas. Las, todas las, de Mike, las que he visto de Mike Leigh. Quiero ver más de él. Y vi este cortometraje... Con David Twelis. El que es este... El profesor Lupin en Harry Potter. Que está en el protagonista de Naked. Y, y está muy bueno. Está muy lindo. Es sobre la historia de amor de él y otra chava. Pero se concentra más en la química entre ellos. Cómo se conocen, etcétera, etcétera. Y, um, y sí, me gustó mucho. Y quiero seguir explorando más el, el cine de, de Mike Leigh Voy a hablarles de voy a, a seguir, no se me ocurre de qué más hablar, pero quiero continuar ahora de, de el reality show que vi que Luisa me hizo ver, porque si sí estuvo, qué pedo yo, yo, yo ya les había dicho que yo no soy de chingado ahí viene otra, ok amigos ahí viene otra caseta, voy a irme a pausa espérenme pues, un ratito, bueno, no me voy a esperar, no me voy a esperar nada, solamente voy a picarle aquí pausa y luego voy a ponerle play record otra vez y van a escuchar otra vez. Pero pero bueno, voy a poner pausa de pausa porque tengo que pagarle al gobierno por usar sus carreteras. Con permiso. Bueno, mis amigos, este ya aquí volví, ya pagué la caseta, de hecho me bajé a hacer pipí. Voy a pasar por unos burritos, bueno, por un burrito. Pero sí. Este, ya les hablé de Selène Shiama. O se No sé, perdón. No sé. Sí sé poquito francés, pero no tanto. Uh, ya les hablé de Cheryl Dunier. De Pensilvania, Y de, de. Chantal Ackerman. También francesa. Ahora les voy a hablar. De algo que vi esta semana. Luisa y yo, para los que no sepan quién es Luisa, Luisa es mi novia, ella está en Houston estudiando, yo pues estaba acá en Delicias, pues vivo en El Paso, entonces técnicamente ya tenemos nuestra relación a distancia, y la fortalecemos viendo Impractical Jokers, okay. para mí ese era como que el único programa como que real, de realidad, o reality show que me gusta, se me hace muy cagado, me dan mucha risa estos cuatro güeyes Sal, eh, Joe, Mer y Q O sea, me dan mucha, mucha risa Pero ese no es el reality show del, del que les quiero hablar Luisa me invitó a ver Survivor yo había oído hablar poquito de Survivor, pero si no era como que me lo recomendaban ver o algo así. Solo oí hablar que era muy popular. Y digo, lleva años, ya décadas al aire. Entonces Luisa me dijo que si lo veíamos, dije, ah, pues sale. La, la, honestamente no tenía muchas ganas de verlo porque... Porque tenía muchas ganas... Tenía muchas ganas de ver Impractical Jokers. A mí me encanta Impractical Jokers. Y casi no me gustan los programas de concurso. No me gustan los programas de que... Sí, de concurso. No me usan ni los que son en stage, o sea, con audiencia. Ni los que son así... Uh, pues sí, como este, como Survivor. Pues me... ¡Tapó el pincho cicote esta serie! ¡Qué pedo! Vi la temporada 28. Sin spoilers, porque no, si no la quieren ver. Vi la temporada... 20, vimos la temporada 28... ...desde el primer episodio... ...no mamen... ...ya yo estaba de que... ...qué pedo, yo estaba metido en esa serie... ...al 100%... ...lo quiero decir porque literal... So, la vimos, ...vimos 13 episodios en 3 días... ...13... ...o sea... ...no saben... ...el hambre que te da estar viendo esa serie... ...o sea... ...acabas un episodio y quieres seguir viendo... ...o sea, quieres ver qué va a pasar... Yo creo que llevo años sin sentir una serie así. Años. Hay series que me gustan, como Los Sopranos, Breaking Bad, Mr. Robot. Que he visto en estos años y que, y que me tienen pegado a la tele. Pero hay un punto en el que me canso. Hay un punto en el que digo, bueno, ya, aquí le dejo. O sea, y estuvo. Mañana le sigo viendo. O sea, como que mi cuerpo pide descanso. Pero con esta madre no. O sea, qué pedo. O sea... Yo creo que lo que más me sorprendió fue el modo en que reaccioné con Survivor. El modo en que yo uh, experimenté, por así decir, Survivor. Porque fue como que, qué pedo, lo estoy disfrutando un chingo. Y más era algo que, del que no esperaba nada, de nada, de nada. Entonces, sí, sí, sí es algo que les recomendaría ver, la verdad, estaba está muy chido, la neta está muy muy verga Survivor y luego empiezas a hacer tus teorías conspirativas de quién va a ganar, de a quién van a sacar de quién va a perder de quién le va a hacer qué a quién de quiénes se van a liar, quiénes van a ser enemigos para los que no sepan qué es Survivor Survivor es un reality show en el que inició como un experimento social y vaya que sí lo es porque ponen a Tantos individuos en una isla Y pues les tienen que poner Juegos Los dividen primero por equipos ¿No? Pero voy a tomar agua Y es que en la garganta Nunca había hecho esto Nunca había hecho esto de estar hablando Tanto mientras manejo Incluso cuando viene alguien acompañándome es como que Bueno ya un... 40 minutos de silencio, por favor um, Survivor Hagan de cuenta, ponen a, todo, a no sé, 20 personas en una isla Los dividen en tres grupos O así fue con esta temporada No sé normalmente cómo sea Pero en esta temporada fueron 3 equipos Entonces, los tres equipos irán haciendo juegos El equipo que, que en último pierda un, un juego eh, Se va a eliminación Y tiene que eliminar a un miembro del equipo Entonces así van eliminándose, eliminándose, ¿no? Pero obviamente el chiste no son los juegos, el chiste son las estrategias que ellos van haciendo, las alianzas que van haciendo, las mentiras que van diciendo para poder eliminarse los unos a los otros, hacer grupos dentro de los grupos, hacer alianzas, traicionarse para votar a otras personas. Porque tienen que pensar, ¿qué beneficia a mi, a mi equipo en este momento? Pero al final del día solo queda un solo ganador, solo un jugador gana. No es un equipo el que gana, es un solo jugador. Pero está interesante porque al principio los ponen por equipos. Y luego. algo Y, lo, y les digo, los güeyes que hacen el juego, qué pedo. Súper inteligentes el modo en que lo llevan a cabo. Porque desde el inicio crean conflicto. Es que esto es lo interesante del juego. O sea. Primero que los juegos, las dinámicas que hacen para ganar premios. O sea, por ejemplo, les dan de que ahora. Porque están en una, en una isla, ¿no? y les dan de que comida, o sea, les dan comida, si ganan un juego les dan comida, por ejemplo, es el premio, ¿no? Entonces, hay varios elementos que hacen que la gente se quede eliminar, por ejemplo, cuál es el desempeño en los juegos, en las dinámicas o este, los conflictos de relación, y les digo, lo hacen muy bien en este juego, porque o, hay, o también el hecho de que estén pasando hambre el hecho de que estés pasando hambre, estés durmiendo en arena, en tierra, que esté lloviendo bien culero, también, pues, te agita la cabeza, te calienta la cabeza y te quieres pelear con todo el mundo, ¿no? Es parte del drama del juego. Y aparte, pues, los productores o los que hacen el juego le meten su plus. Por ejemplo, al inicio del juego está dividido el juego en los listos, los fuertes y los guapos y guapas. Este. los dividen en grupos. Y el anfitrión dice Elijan a un jefe Elijan a un líder Ya, cada equipo elige a su líder En ese momento Y dice, voy oh, Tu líder En este momento Si tuvieras que elegir a alguien para sacarlo del equipo Y que se vaya a su casa ¿A quién sería? Obviamente este es pinche es plan con maña Del juego, ¿no? De los productores, ¿no? Porque los jefes van a elegir a alguien al que porque no se conocen, o sea, tienen que elegir al que, pues obviamente su apariencia física O lo poco que han conocido a esa persona en los pocos minutos que van juntos Les diga, no, este es el más débil Entonces, va a decir, no, pues fulano es el más es el, es el que creo que va a ser el más débil Para afuera Y es lo chingón, porque obviamente Dice, ah, bueno, vente para acá tú, al que acaba de sacar A cada equipo agarran pues obviamente a uno de cada equipo que es al que van a sacar los pone por separado y el anfitrión dice no los vamos a sacar en este momento pero se van a ir aparte se van a ir aparte ustedes al campamento para que piensen en que este cabrón tiene la mira en ustedes y los quiere sacar y te quiere sacar entonces en este momento ya el mismo juego está creando conflicto entre los mismos jugadores es lo chingón de esta madre el drama el pinche drama, es una novela. Es una puta novela este, este pinche programa y está chingoncísimo. Neta Luisa, te amo, gracias por presentar. No, neta Luisa me ha metido en unos pinches programas y películas que ella me puso in the mood for love. Ella me me puso Survivor. No, no, no. Mi respeto, Los Soprano, ella me hizo ver Los Soprano. Neta, Sí, Luisa, te amo. Este Pero sí sí, este, Be Survivor, y la neta, sí está muy chido, sí está muy, muy chido, es que es lo mismo que TikTok, es un vicio, ya quiero ver una nueva temporada porque está muy bueno, y luego quieres que eh, cierto jugador gane, te, te empatizas con los jugadores, hay unos que te caen gordos, y luego hay, hay, había un jugador acá que se llama Tony, que está bien cagado, o sea, era un maldito, era un mentiroso, un traicionero Pero como dice Luisa, él era el que mejor jugaba el juego O sea, porque de hecho es el, de eso es el juego De traición, de mentiras, de manipular, de alianzas y, y, y de ese cabrón se la rifaba Y la neta no me podía caer mal Era ese tipo que no me podía caer mal Era chido, o sea, tenía que hacer O sea, hacía lo que tenía que hacer Como dijo Enrique Peña Nieto ¿Ustedes qué hubieran hecho? O sea, y sí, o sea, la verdad Está muy chido Survivor eso es lo que he estado viendo esta semana. Este es el road trip de... ¿Esto? Son 10, creo que... Creo que esto ya es una hora y media. No sé cuánto llevo porque paré de grabar varias veces y no me marca cuánto... O sea, voy a tener que editarlo y pegar todo. Este, estoy llegando aquí a Villa Humada. que es una ciudad chiquita, un pueblito, no sé qué sea. Cer eh, entre... Chihuahua y Juárez o sea ya estoy a hora y media de Juárez aquí hay un pinche carro parado a la mitad de la calle puta madre güey eh, y voy a llegar por unos burritos no, por un burrito aquí a un restaurante que hace hambre mi mamá me echó un burrito pero quiero comerme el de mi mamá cuando esté en el puente porque para los que no sepan pues voy a llegar a El Paso adiós a Juárez Ciudad Juárez es la ciudad fronteriza con Estados Unidos yo vivo en El Paso la ciudad fronteriza de Estados Unidos con México entonces hay que cruzar el pinche puente internacional. Y ahí es como una hora de, de espera. Entonces pues ese burrito me lo va a comer. Y chance me ambiente un episodio... Mientras estoy en la... En la fila. Así que... Esta fue la primera edición... De... Road Trip. En esta OK. Gracias a los que se quedan hasta este punto del episodio. Digo, o sea... Probablemente está, estoy durando lo que dura aproximadamente un episodio de del Club de los Amargados, así que no es no es este, no es mucho para ustedes, no, es, no es, yo sé que ustedes están acostumbrados a más cosas. Así que síganme en Twitter e Instagram como @elsergiomunoz con N no con Ñ. No sé si le ponen Ñ también me encuentran, no sé. En Instagram, en Twitter Síganme en Letterboxd eh, Tengo un nombre, el usuario está muy raro Búsquenme como Sergio Muñoz Esquer Ahí tengo también, ahí dice Soy el güey del Club de los Amargados y está ok Ahí pongo mis, este, ahí está mi diario de, este, de todo lo que he estado viendo uh, De películas, de algunas miniseries Porque las miniseries sí las marca Letterboxd Y también pueden checar ahí en Letterboxd Si se van a mi perfil Ay cabrón, no está el restaurante? Acá está el güey si sí se van a mi perfil, hasta mero abajo viene una sección que se llama stats, que es estadísticas. Esto es sobre lo que he estado uh, viendo todo el año. Los directores que más he visto, los actores que más he visto, etc. Entonces, ahí lo pueden checar. En TikTok les digo, les digo ahí voy a estar poniendo muy, eh, más contenido. Todavía no pongo un segundo TikTok, quiero ponerlo pronto, pero todavía no lo pongo. Y... En Patreon, ahí voy a estar en Patreon Les digo, este es, es solo este episodio Este especial de, de Road Trip Va a ser el único que voy a poner en público Pero después ya lo siento, los voy a poner en Patreon Porque estos van a ser exclusivos de Patreon Así que, es todo Acabo de llegar al restaurante, acabo de llegar por mi burrito Así que Con permisito Y si van a comer, provechito Buen día, buenas tardes o buenas noches O buenas madrugadas Lo que sea Bye amigos Thank <music> you.